1: tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un placer saludarles, 14 horas con dos minutos, un saludo para todos aquellos quienes ya nos están escuchando y que nos vienen sintonizando en el coche o en todos los lugares donde ustedes puedan. Me da muchísimo gusto saludarles, ¿cómo están en cabina? Tomás, ¿qué oh, vale? Tomás, no me abandones, Tomás. Hola, Vi, ¿cómo estás? Yes.
2: Muy bien, Loli, muy buenas tardes, ya lunes 29 de agosto, se nos va mes nos va.
1: Que se nos va, mijo, que se nos va, ya no repite. Ya, ya. <risa> Por lo menos de 2022 Rapidísimo. agosto ya no tenemos, ¿estás Rapidísimo, de acuerdo? Se fue, se fue sumamente rápido, así es, hoy ya regreso a clases. Yo no vi tanto caos, ¿verdad? Pero pues, a ver, ¿qué tal, eh? Porque había mucho operativo implementado, ojalá que sigan los operativos. En el circuito vi... Agentes de tránsito, ahora sí que dirigiendo eso, dirigiendo la vialidad, dirigiendo el tránsito, ojalá que estuvieran siempre en el circuito con la 11 en ese cruce, también en el cruce de la 11 con la 31 es importante que haya agentes de, de vialidad, agentes de tránsito, así que bueno, pues ojalá, ojalá que, que así sea. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Le vamos dando las vías de comunicación 242-1312, el 22 23 ocho 10 redes sociales arroba noticias tribuna arroba Mariloli, Pellón y además jazz.
2: Ya estamos transmitiendo a través de redes sociales en las páginas de Twitter y Facebook de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila Código Rojo y también por la magnífica que estamos al pendiente de sus comentarios.
1: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias y mientras tanto las tendencias.
2: Tribuna PM Y te digo, eh, lamentablemente en esta información nada buena es eh, de este tema de los mineros eh, atrapados en Coahuila, hace algunas eh, horas, pues sí. ya eh, lamentablemente, pues se han retirado todos los familiares del lugar eh, a partir, bueno hay que recordar que se cumplen 25 días de esta sí, eh, tragedia pero ya los familiares pues prácticamente eh, pues se han retirado del lugar, han aceptado eh, pues la propuesta del gobierno federal y esa propuesta que se dio a conocer este fin de semana en un evento de bueno del presidente Andrés Manuel López Obrador en Nuevo León, pues prácticamente pidió a la Comisión Federal de Electricidad, en específico a su titular, a su director general, Manuel a Bartlett, Bartlett uh -huh. aplicarse en el rescate de los 10 mineros que están aquí, en bueno, en esta mina en Sabina, Coahuila, hay que recordar que, pues, prácticamente, y bueno, ya la estafeta se la están pasando a CFE, ya Protección Civil eh, Federal también ya se retiró del lugar. Su titular dice que va a estar al pendiente de las tareas de rescate, que va a visitarla cada 15, cada 30 o cada que sea necesario, cada 30 días me refiero. Y también hay que decir que, pues, esta situación, pues, ya eh, va a tardar entre 6 a 11 meses, lamentablemente. O sea,
1: ya es definitivo.
2: El ya tiempo. es definitivo. Uh -huh. Entonces ya, eh, pues prácticamente, pues sí, los mineros están sin vida. Ya los familiares han aceptado esta situación, que es bastante lamentable. Bueno. Y en otros temas. no sé porque además escuché también. hace
1: unos momentos que mucha gente se quejaba y de decir, ¿por qué a la Comisión Federal de Electricidad, cuando hay gente mucho más capaz, que además ahí está, para poder bajar y que conocen la zona y que conocen de esas cosas, para que encargársela a alguien y además, ¿cuánto tiempo después? No estamos experimentando. días después,
2: después de que pidieron. O sea,
1: pobre gente, la verdad, la de adentro y la de afuera. Sí.
2: Y después de que pidieron opiniones a empresas de Alemania, de Estados Unidos... ...pues se toma esta sí, decisión. Sí. En otros temas, también cambiando completamente... Eh, ...recordarás que hace algunos años la actriz Kate del Castillo... ...se hizo muy famosa por hacer esta serie de La Reina del Sur... digo bueno, no sé si ya la viste, yo llegué a ver algunos capítulos... ...se me hace bastante, bastante buena esta serie... ...pero Sandra Ávila, que es la verdadera Reina del Sur ha eh, demandado o ha, o ha iniciado un proceso administrativo en el INPI contra Netflix y Telemundo ¿Por qué? Porque reclama un pago millonario por el uso de su imagen sin su consentimiento y eh, hay, bueno, en información que hay que decirlo que publicó Milenio, hay o muestran las pruebas de que eh, sus abogados están pidiendo al menos el 40% de las ganancias de esta serie. Ándale Mira ¿Sí? De mucho varo. <risa> sí, porque es una serie bastante... ¡No, ¡Hombre! Eh, que ha tenido éxito, digo, con eso claro, eh, tuvo mucho es. éxito Key okay, del Castillo. Y en esta cerramos eh, en las tendencias con otro tema que yo creo que te va a gustar. Y es que uh -huh. no sé si viste que en la mañana se eh, anunció el segundo uniforme de la selección mexicana que va a utilizar en Qatar eh, 2022. La verdad, en redes sociales, ha gustado mucho este uniforme que pues eh, en, bueno tiene impresos bastantes eh, la cultura mexicana por pues, si, si así lo queremos llamar se encuentra el bastón eh, de fuego de Quetzalcoatl, también a malina, M malina allí, que es la hierba que florece la hierba que sube al cosmos y también no sé si también viste el uniforme de portero es eh, de estos colores que usaba Jorge Campos cuando estaba en Francia 98, Estados Unidos 1994, la verdad bastante bonito, si la quieren comprar, pues métanle al cochinito porque está <risa> en menos de casi dos mil pesos. Órale, órale. Y todo esto ya lo encuentran en tribunanoticias.mx.
1: Muy bien, muchas gracias,
2: Jazz.
1: Y pues Abby se fue a la escuela, se fue a recibir sus útiles escolares, su pupitre, llevó su mochila, así como que con varios libros y que decían que en algunas escuelas no les dejaban llevar esas mochilas de rueditas. Oigan, yo ya se lo pasé al, al titular de la CEP. ¿cómo voy a creer que no? Ayúdenles a los chamacos. Si ya hay esa modalidad, hombre, modernícense también un poquito, no sean así. Pero Avi muy moderna porque habla del ciclo
3: escolar que se inauguró y estuvo ahí el gobernador en eh, Champusco. El gobernador Miguel Barbosa Huerta dio por inaugurado el ciclo escolar 2022-2023 asistiendo a la Escuela Secundaria Técnica Número 4 General Emiliano Zapata en la comunidad de Champusco, en el municipio de Huaquechula. Durante el evento, el mandatario destacó que se ha rehabilitado el edificio central dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Asimismo, añadió que se hizo entrega de útiles y uniformes de calidad para todos los poblanos, por lo que más del 50 en recursos públicos, son destinados a la educación, tanto a nivel federal como municipal. Destina
4: el mayor porcentaje de recursos públicos en la educación. Y los gobiernos locales también destinamos la mayor parte de los recursos públicos en la educación. Y los gobiernos municipales también. Porque finalmente es una redistribución de los ingresos que se obtienen de las colaboraciones de todo el país. Y dice la gente, yo aquí contribuyo a la educación siempre sí contribuyes porque tú cuando consumes cualquier cosa pagas está incorporado el impuesto al consumo de IVA y de ahí se distribuye para todas
3: las necesidades además el gobernador subrayó que la entidad goza de un ambiente sano propicio la justicia se aplica y los privilegios se combaten para que sea una sociedad de todos pues dijo que el estado camina además Destacó la labor de los profesores, que son un pilar fundamental en la educación, por lo que también hizo un llamado a los padres de familia para que apoyen a la educación de los alumnos y alumnas poblanas. Tribuna Noticias. Muchísimas gracias, Avi, Y vamos con Gisela
1: porque Eduardo Rivera Pérez encabezó el operativo Regreso a Clases. Adelante Gise, ¿tú también fuiste a la escuela? Sí, Mariloli, fui a la escuela, pero no entré. Pero ¡Oh, no caramba! Entré. ¿Te regresaron o ya no te dejaron entrar? Porque así le pasó a una señora en la mañana. De repente llegó y que la puerta le cierran por no haber llegado a tiempo, caray. Fíjate, Mariloli, que en aproximadamente 30, 40 minutos que
5: estuvimos en inmediaciones del Centro Escolar Niñas Héroes de Chapultepec, sí nos dimos cuenta que decenas de niños se regresaron porque ya no alcanzaron a entrar. Mmm... Entonces, pues, precisamente va en este aspecto el llamado del alcalde Eduardo Rivera Pérez, quien encabezó precisamente el operativo regreso a clases que se llevó a cabo en zonas escolares y avenidas principales para salvaguardar el ingreso de estudiantes, en el sentido de que los padres de familia y los niños también se levanten más temprano y salgan con tiempo de sus casas a las instituciones, sino también para ir tranquilos frente al volante y no causar algún accidente. El edil puntualizó que dicho ejercicio, este operativo regresa a clases, no será únicamente de este día, sino que será un ejercicio que será permanente y participarán 80 elementos, 14 motos y 10 unidades. Precisó que las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estarán presentes principalmente en vialidades como Once Sur, Boulevard 5 de Mayo, Circunvalación, Barsequillo y también Boulevard Hermano Cerdán pero escuchemos parte de su mensaje
6: es fundamental cuidar el regreso a clases de manera ordenada y segura e indispensable invito a todas y a todos a conducir con precaución a respetar las señales de tránsito y a respetar los límites de velocidad que se encuentran señalizados les pido a los padres de familia, pero también en especial a los niños que van con papá y que van con mamá, pedirles que no vayan a la prisa, pedirles que hay que pararse un poco más temprano, que no se vale conducir de manera irresponsable a alta velocidad por querer llegar temprano a la escuela.
5: Minutos antes de las siete horas, Mariloli Laz y Lassi, los alumnos del SECH arribaron al inmueble que se ubica en Boulevard 5 de Mayo, una vez que en la inmediaciones se presentó tráfico intenso, debido a que los padres de familia buscan dejar lo más cerca posible a sus hijos. En la entrevista, Clara y Evelyn Ramos mencionaron que esperaron este regreso a clase 100% presencial después del periodo más complicado de la pandemia, por lo que estaban emocionadas, pero también un poco nerviosas. Escuchemos. Nerviosa, o pues está muy, muy lento, muy lento, mucho tráfico,
1: sí, no, ni siquiera pasan los coches, casi. pues la verdad, ella entra primero
3: de secundaria, Entonces, sí. es su primer día, sí, y ya está nerviosa, ya está de prepa, así que ya voy, más o menos ya sé cómo va.
5: Pues eso es parte de lo que se presentó esta mañana, Mariloli, esto en inmediaciones del
1: centro escolar Niños Héroes de Chapultepec el reporte. Ay no pobre, y si yo siempre les echo porras a papás y a mamás porque francamente sí se la rifan en llevar a los niños al colegio y ojalá que siga habiendo operativos durante todo el ciclo escolar, no solamente hoy que fue el inicio a clases. Yo reitero todos los días son importantes y todos los días hay que levantarnos temprano a todos nos cuesta trabajo, sí. Pero hay que evitar accidentes, entonces hay que salir con tiempo. Y un abrazo a los papás, a las mamás y a los maestros que se la rifan. Ellos tuvieron que llegar muchísimo más temprano para poder recibir a todos sus chamacos. Gracias, Gise. Buena tarde, Mariloli. Buenas tardes, y vamos con Pili y Bravo, porque los maestros del CENTE emprenden una jornada para rescatar al menos 14.000 mil alumnos que abandonaron la escuela por la pandemia. Muchos dijeron, ¿qué creen que ya no quiero seguir estudiando? Pues, ¿cómo no? La educación es lo único que les van a dejar, ¿verdad, Pili? Así es, y por eso, fíjate que, pues, de manera yo creo que interesante,
7: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de su sección 23, que son los maestros federalizados, anuncian que con este inicio de ciclo escolar, ellos, los maestros, también están empeñados en emprender una campaña que han llamado todas y todos en la escuela para que los estudiantes que abandonaron por la pandemia regresen a las aulas y que estiman que sean entre 13 y catorce mil eh, pues, alumnos que no han regresado lamentablemente a clases. Ya esta, eh, esta mañana también el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano, al arrancar el ciclo escolar, hablaba precisamente de esos alumnos que durante la pandemia lamentablemente pues abandonaron las aulas. Unos porque no tenían el sistema de cómputo, otros porque pues ya eh, pensaron que pues esto había terminado. Sin embargo, bueno, pues los maestros de manera eh, pues colaborativa con la Secretaría de Educación anuncia esta campaña de todas y todos en la escuela para que así los estudiantes que abandonaron por la pandemia puedan regresar a las aulas y los maestros están dispuestos pues a realizarles primero un ejercicio de evaluación y diagnóstico pues para ir recuperándolos y regresarlos de nueva cuenta a las aulas
1: ese es el reporte. Muchas gracias Pili, oye, pero además la Secretaría de Salud confirma cuatro casos de viruela del mono también, ¿verdad?, aquí en Puebla? Sí, fíjate que eh, pues te acuerdas que se venían haciendo solamente pues
7: los estudios eh, sobre todo eh, que eh, se envían a la Ciudad de México para que se haga el diagnóstico por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica también se llama así el INDRE y bueno pues ha confirmado para Puebla estos casos, nos informa el doctor José Antonio Martínez
0: Mira, tenemos cuatro casos ya confirmados por el INDRE y hay tres muestras que se mandaron y estamos esperando eh, confirmación o negación en su caso pero ya van cuatro casos de viruela símica en Puebla
1: y
7: bueno, pues se van a esperar en el transcurso de la semana los resultados de estos estudios. Eh, como se ha dicho siempre, eh, lo ha dicho siempre el doctor Antonio Martínez, afortunadamente los pacientes, pues tardan unos días, son tratados médicamente, no hace falta que se hospitalicen y bueno, se les tiene perfectamente controlados. Ese es el reporte, Mariloli, sobre estos cuatro casos confirmados de viruela cínica.
1: Pues hay que estar atentos. Muchas gracias, Pili. A ti, Mariloli. Ay, oigan, y otra, otra cuestión que también pues llama la atención, ¿no? Ataque armado deja a un fallecido en inmediaciones de la María. Adelante, Daniel.
8: ¿Qué tal Mayuloli? Buenas tardes. Efectivamente, sujetos armados atacaron con arma de fuego a los tripulantes de un vehículo en inmediaciones de la colonia La María, perteneciente a San Jerónimo Caleras, junto auxiliar de Puebla Capital. Aproximadamente a las 22:30 horas, las autoridades fueron alertadas sobre posibles disparos sobre Camino Real a San Jerónimo Caleras, a pocos metros del Boulevard Hermano Cerdán, por lo que al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes de inmediato resguardaron la zona. Por su parte, paramédicos del Suma revisaron a un hombre, una mujer y un bebé, quienes quienes fueron objetivo del violento ataque. Tras, tras valorar a las víctimas, confirmaron el fallecimiento del hombre y atendieron a la mujer, quien resultó herida de bala en el brazo, por lo que fue ingresada al nosocomio. Al sitio se movilizó personal de la Fiscalía General del Estado, quien se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver. Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión, sin embargo, no se descarta algún ajuste de cuentas, por lo que las investigaciones ya están en curso. Loli...
1: Muchísimas gracias, Daniel, por el reporte y estamos pendientes de lo que diga también la autoridad. Gracias, Daniel. Y regresamos con Gisela porque más de 400 accidentes por día durante agosto se han registrado en Puebla, dice Tránsito Municipal. Oigan, son muchísimos. ¿Qué cosa? ¿En ¿Qué están pensando a la hora de salir a conducir? ¿Qué cosa, Gise? Sí, Mariloli, pues son más de 400 hechos de tránsito los que se han registrado
5: en lo que va tan solo de agosto. Esto lo informó María del Rayo Ramírez Polo, directora de Tránsito y Movilidad del municipio de Puebla, al señalar que tan solo este último fin de semana de mes, tres personas fallecieron por atropellamientos. En entrevista la funcionaria dio a conocer que las y los conductores de estos últimos casos se dieron a la fuga. En dos de los hechos se involucró el transporte público y de ahí que insistió en la responsabilidad, pero también en la empatía al circular por la ciudad. Recordó que julio cerró con 522 siniestros, por lo que se espera que agosto alcance lamentablemente dicha cifra. Sin embargo, solicitó nuevamente respetar los límites de velocidad de 30, 50 y 70 kilómetros por hora, pues el exceso es la causa principal de los impactos. Así lo decía.
3: Llevamos más de 400 hechos de tránsito en lo que va del mes Recordarles que, bueno, justamente hemos visto desafortunadamente la muerte de tres personas este fin de semana A causa de atropellamientos Y bueno, nuevamente insistir en un tema de responsabilidad, de prudencia y de empatía en la conducción Y bueno, como bien lo comentan, desafortunadamente han sido dos eventos en los cuales se ha involucrado el transporte público Comentarles también que en estos tres eventos desafortunados eh, los vehículos se dieron a la fuga entonces, bueno, también insistir nuevamente en un tema de responsabilidad con todas y todos los conductores de cualquier tipo de vehículo.
5: Indicó que las vialidades primarias siguen siendo las zonas en donde se presenta el mayor número de colisiones, entre ellas Boulevard Hermano Cerdán, Esteban Antuñanos, 18 de noviembre, 31 Oriente Poniente y también Boulevard 5 de Mayo. Por ello, pues, Ramírez Polo manifestó que mantendrán una serie de reuniones con gobierno del Estado, para trabajar en acciones, pero también en estrategias que eviten principalmente más hechos de tránsito en el transporte público. El reporte, Mariloli.
1: Muy bien, ay, Gise, qué cosa. Oye, estamos sacando la cuenta, no tiene cuate, por no decirte otra cosa, pero la verdad que se oiría muy feo. 13.33 accidentes por día en agosto, ¿qué es eso?, y se espera, Mariloli, que alcance los 522, 522, Ay, no, 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 por Dios, seriales. no. Es que mira, 120. es pérdida de tiempo, pérdida de dinero, muchísimo, porque obvio son los da daños materiales, pero peor cuando matan a la gente.
5: Así es, Mariloli, por ello, otra vez, este pues esa petición de bajarle a la velocidad de salir con tiempo de casa... Para evitar que sí se alcancen estos 522 500 Marilola, no, ya suficientes, no, no. alarmantes, los 400 que se llevan en 29 días de agosto.
1: No, no, de verdad es que no, eso no va. Gracias, Gise. Buena tarde, Mariloli. Ay, no, es que a mí estas cosas sí me ponen muy mal, oigan, porque he visto accidentes horribles en donde la gente muere, en los que no, no tienen seguro, no tienen quien les responda. Los infames, esos ya saben que conducen con un muy buen coche y que van a todo lo que da, y no es necesario ni que vayan ni con el influjo de alcohol ni de nada, simplemente a alta velocidad, y no le quieren pagar a los del otro coche y dicen, ay, ya, 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 ¿cuánto me sale? No, no es cuánto me sale. Si a, eso los hubié, si a las personas que van en el otro coche las hubieran matado, a ver, ¿cuánto me sale? La cárcel, mijo, porque nada más así está el tema. Entonces, no, no se vale, no se vale, no se vale. Bueno, pero para cambiar la dinámica, señoras y señores, 14 horas con 23 minutos, el próximo miércoles vamos a regalar boletitos, pases dobles para ir al eh, Complejo Cultural Universitario. Es 2, 3 y 4 ya... Yes.
2: Así es, que es, si no estoy mal, es este viernes, Viernes, sábado, sábado y, domingo. y domingo, así es. Mira, aquí están para que los vean los... La gente que nos ve en redes.
1: Ah, pues miren, para ir al CCU FICOMICS, la Web 2022. Entonces, el miércoles metemos la dinámica porque, pues obvio, se los quiero entregar antes. Es viernes, sábado y domingo, entonces el miércoles hacemos dinámica para viernes, el jueves para el sábado y el viernes para el domingo y así que puedan venir por sus boletitos, los tengan con anticipación y no tengan problemas para entrar adecuadamente a ese evento que mucha gente pues ya está ansiosa por ir. Y ansiosa. son dobles
2: para que no vean soledad.
1: Ay, no, sí, claro, eso de que cuando se ofrecen boletos que solo uno, pues cómo, van, voy a ir con mi soledad o que eso no, no cae bien. Imagínense que algo no les guste, aquí le vas a decir, ay, no me gustó, oye, está padrísimo, ¿con quién comentas? Tienes que llevar a alguien, ¿no? Solidario contigo. Claro, y que le agarres de la mano, y si no del brazo, y pues ya, ya a
8: se ver con quién van.
1: <risa> <risa> Vamos a hacer una pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. noticias, tendencias, y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 29 minutos. Gracias a quienes están comunicando con nosotros. ¿Quiénes están ya rápidamente?
2: Mira, Franca de Metal dice: Hola, Marbeli, muy buenas tardes. La señora Magdalena Ortiz dice: Mis nietos llegaron tarde porque se quedaron dormidos. Ay, Tengo mis vidas. tres. Afortunadamente los dejaron pasar, pero se les olvidó el desayuno y ya no comieron nada. Oh. Hoy tenemos crema de chícharo, arroz a la primavera con mole. Compramos un pollo rostizado con papas fritas y salsa botanera, de postre y cacahuates japoneses con limón y sal, mm. y agua de papaya con hielo. También Rodrigo Martínez reporta: está cerrado el Boulevard 5 de mayo a la altura del puente de Obando. Hace algunos minutos teníamos reporte de manifestaciones. en Ah, manifestación,
1: punto. sí, son también, los de la 28,
2: ¿no? Así es, dice: el Boulevard está lleno, He también sentido a San Francisco. Qué bárbaro! Margarita Cuacuas dice: muy buenas tardes y feliz inicio de semana. Luis Alfredo Santiago dice saludos mi Puebla por una semana de paz y salud y también a través de Whatsapp fíjate que nos reportaba la terminación 1894 que hay bueno que es un caos el Boulevard 5 de Mayo a la altura del eh, Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec nos pasa las imágenes y también nos dice Pepe Bolaños que quiere participar por los boletos para la Ficomics en la UAP.
1: Claro el miércoles ponemos la la dinámica e inmediatamente, este, pues ya se inscriben y listísimo, se los pueden llevar de alguna manera. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes se van sumando poquito a poco. Y en la línea telefónica, Nancy Granado Reyes, coordinadora de la especialidad en estudios de género, masculinidades y diversidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¡Nancy, cómo estamos! Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Nancy. Oye, la invitación a cursar la especialidad en estudios de género, masculinidades y diversidad. ¿Por qué hay que sumarnos a estos temas? Cuéntame.
5: Pues mira, esta especialidad surge del interés de la universidad de contribuir a erradicar la violencia y la discriminación en los espacios laborales y escolares, que, eh, como hemos visto, todavía es muy fuerte Sí. Y la idea es sumar esfuerzos para que poco a poco las personas
1: se vayan concientizando y de esta manera contribuir con la sociedad. ¿Tú cómo ves el tema? ¿Ya mucha gente va avanzando en, en aceptarlos? Ah, pues mira, aparentemente sí, pero la realidad es que también eh, las formas de
5: violencia van cambiando y eso hace que se vuelva más fuerte, que sea más, más terrible que... que aparentemente avancemos, pero la realidad es que todavía en muchos sectores sociales falta bastante trabajo.
1: Falta trabajo. ¿Cómo tendríamos nosotros que trabajar en lo individual, Nancy, para abrirse un poquito, si bien es cierto que mucha gente no lo acepta, pero tampoco como para agredir y, y tampoco para criticar? Exactamente. Yo creo que el primer lugar es justamente realizar un autoconocimiento, una reflexión
5: para ver eh, primero las formas de violencia que nosotros tenemos normalizadas uh -huh. y que se reproducen en nosotros y después también las formas de violencia que reproducimos en el acontecer cotidiano, ¿no? Y acercarnos justamente a estos temas también es importante porque nos permite tener proyecciones distintas, uh -huh. un, un conocimiento teórico, digamos, bien planteado, nos va a permitir justamente entender estas nuevas propuestas que se toman todavía como ideología, pero pues la teoría de género ya es una teoría establecida.
1: Exactamente, así es. Oye, ¿de cuánto tiempo es? Cuéntanos un poquito más de, de el tema del estudio.
5: Sí, son dos semestres, es la, la duración es de un año, uh -huh. el tiempo máximo para obtener el grado es de seis meses. sí. Es una modalidad semiescolarizada y el costo por semestre es de dos mil quinientos pesos.
1: Muy bien, ¿y qué hay que hacer para poderse inscribir?
5: Mira, deberán de subir sus documentos a la plataforma de, que está en nuestra convocatoria en la Facultad de Filosofía y Letras, en la página, o en la página de la DCTICWAP, en el Registro de la Especialidad en Estudios de Género, Masculinidades y Diversidad, se piden documentos básicos como... La carta de exposición de motivos, la solicitud de admisión, las cartas de recomendación, la presentación de un proyecto con el que se diplomarán de la especialidad, así como los eh, requerimientos oficiales como el INE, el acta de nacimiento, el CUR y detalles así. Uh
1: -huh. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir? Pues mira, cerramos ahorita esta primera fase, el 31 de agosto. O sea, el miércoles. Sí. Uh -huh. Ah, perfecto, entonces hasta el miércoles tienen para poderse inscribir y es por el año completo Sí,
5: si inician el proceso para inscribirse tienen que hacer un examen de eh, reconocimiento y ya posteriormente se emitirá la lista de personas aceptadas
1: Muy bien, pues quien quiera entonces ya sabe en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Nancy, un gusto saludarte, muchísimas gracias al contrario, el gusto es mío. Muchas gracias por el espacio. De nada, hasta luego.
0: Tribuna PM.
1: 14 horas con 34 minutos. Liliana Tecpanecat les extiende hasta septiembre la temporada de chiles en hogada. Mmm, Liliana. Una deliciosa noticia, Mariloli, efectivamente. <risa> <de> que... <risa> Carlos Asomosa Alacio, que es presidente de la Cámara Nacional
5: de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados informó que toda vez que este 2022 las lluvias se retrasaron, pues todavía hay suficiente fruta así como chiles para poder preparar este tradicional castillo de manera que los restauranteros en Puebla han decidido extender la temporada hasta finales de septiembre. él recordó que año con año la temporada de venta de chiles en nogada normalmente concluye el 15, sobre todo porque la gente pues entonces ya cambia los menús y a veces consumen pozole o antojitos mexicanos. Sin embargo, para esta ocasión. Y dada la alta demanda que ha tenido el platillo tradicional de Puebla, pues va a seguir ofreciéndose. Pero vamos a escuchar parte de lo que él señalaba.
4: Llegando el 15 de septiembre de la noche mexicana, la gente tiende a consumir otro tipo de cosas, como el pozole y antojitos mexicanos. Pero nosotros nos regimos en base a los productores. Los productores hoy, eh, si saben, eh, se retrasaron un poco las lluvias. Hoy estamos en la mejor temporada. Hoy si sí van ustedes y ven la fruta, hoy es cuando la fruta está en, en su apogeo, en su auge. Y eh, sí tenemos calculado que podamos estar vendiendo chiles en hogada hasta, hasta el final de septiembre. Y los productores nos están asegurando que sí va a haber el producto muy
5: en buena calidad. Él aseguró que los productores, bueno, pues ya les informaron que todavía tendrán abasto de fruta, sobre todo porque todavía faltan algunas cosechas, así que se aprovecharán todos estos productos justamente para preparar el chile en nogada. Y bueno, finalmente también mencionó que en la Ciudad de México no, no, no. se ha conseguido que una veintena de restaurantes estén sirviendo el tradicional platillo, y sobre todo dijo lo más importante es que lo han hecho apegados a la receta tradicional, eso contribuye a que se mantenga pues justamente la tradición de Puebla respecto de la elaboración del platillo, pero sobre todo que se siga beneficiando a los productores del campo. Ese es el reporte, Marilol.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias y que la gente aproveche. Si no lo han probado, todavía tenemos algunos días, básicamente un mes. Así es, gracias Liliana. Buenas tardes, Mayloli. Igualmente, buenas tardes. Regresamos con Gisela porque hay un detenido, el presunto ladrón de la camioneta de valores. ¿Recuerdan que hace dos semanas les reportamos un asalto, un intento de asalto en la 11 Sur y que había habido un caos y disparos y que había gente que hasta había grabado y demás? Bueno, pues yo hubo un detenido esta mañana. Adelante, Gisela, danos los detalles.
5: Así es marilolio pues el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que ya detuvieron a una persona involucrada en el robo de la empresa de valores Cometra que se ejecutó el pasado 22 de agosto en una sucursal bancaria precisamente de la 11 Sur y 105 Poniente En la entrevista el Edil destacó que las labores de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de los diversos operativos han logrado grandes resultados entre ellos la detención de este sujeto que participó en el robo de más de 3 millones de pesos. Además informó que lograron la aprehensión de un masculino que asaltó a un taxista en recientes días, por lo que también procedieron conforme marca la ley. Rivera Pérez aseveró que seguirán investigando y actuando dentro de sus posibilidades y también facultades, esto respetando siempre la ley para poder acotar este tipo de delitos y también delincuentes. Escuchemos.
6: ...y que tuvimos algunas detenciones de algunas bandas importantes... ...algunas de ellas que intervinieron recientemente en el asalto de un transporte público a un taxista... ...y entre ellos también a una persona involucrada en el robo de la empresa de valores... ...que sucedió también el pasado, la pasada semana. Estos operativos nos permitieron el poder detenerlos en el transcurso del fin de semana... Y estaremos investigando en lo que esté nuestras posibilidades, en lo que esté también en nuestras facultades, respetando siempre la ley, para poder también acotar este tipo de delitos y, por supuesto, de delincuentes.
1: El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Y vamos ahora con Pili, porque ante los múltiples accidentes viales que han ocurrido, se redoblan las penalidades para conductores de transporte y particulares. Adelante, Pili. Gracias. Bueno, ante la incidencia de accidentes viales en las que han perdido la vida
7: ya al menos siete personas en las dos últimas semanas por atropellamientos, el gobernador Miguel Barbosa advirtió esta mañana que ha instruido a la Secretaría de Movilidad y Transporte a cerrar la pista para aplicar con rigor el reglamento parte de lo que dice.
9: Yo llamo a todos los conductores a que, a que operen sus unidades con precaución, con cuidado. Quien sea responsable... Lo vamos a, se va a determinar la responsabilidad que le toca, ¿sí? La responsabilidad que le toca para que esto sirva como una forma de expresar la disciplina con la que vamos. Y, y todos tienen que reparar, pagar la reparación del daño. El que no la pague, le vamos a cancelar sus cosas. Y llamo a todos a la responsabilidad.
7: Cuando ocurren accidentes imprudenciales también se deben cubrir gastos y hacerse responsables de los resultados, sobre todo en pago de gastos de reparación de daños, gastos médicos y en caso de fallecimiento, pues hacer frente a lo que establece la ley. El gobernador, ante esta ola de accidentes que se han generado en las últimas semanas y ante el inicio del ciclo escolar, pues hizo el llamado a que todos los conductores eh, pues manejen con cuidado extremo, evitar altas velocidades, asumir con tiempo las salidas y evitar los distractores. El reporte,
1: Mariloli. Pues sí, hay que ir muy atentos. Muchas gracias, Pili. Aquí y vamos ahora con Daniel. Digo, David, David de Serra, porque choca camioneta y queda sobre el camellón en Avenida Mártires del 2 de octubre. Cuando me empiezan a pasar las fotografías de cómo queda la camioneta y que se incendia, no, 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 no. Adelante, David.
4: Loli, te saludo con mucho gusto en este lunes y pues sí, como lo comentas, la este de trabajo fue la protagonista de un incendio que se suscitó en la avenida Mártires del 2 de octubre. Esto después de que el conductor perdiera el control presuntamente por manejar a exceso de velocidad provocando que impactara su vida contra los árboles que se encontraban en el camellón central para después abandonar la zona. De inmediato la, la camioneta comenzó a arder en llamas, por lo que lugar llegaron elementos de protección y de bomberos de la policía estatal para sofocar el fuego y realizar la mitigación de los daños. Y fue alrededor de las 8.30 de la mañana cuando la vialidad fue librada.
9: Ah,
1: creo que se cortó la llamada. Eh, bueno, pues allí ya nos estaba dando todos los detalles, David, sobre este accidente que se registra en la mañana y les digo, pues al final de cuentas creo que sí es muy importante en que hagamos conciencia y que pongamos mucho más atención al salir a conducir, ¿verdad, David?
4: Sí, Loli, eh, te comentaba, y eran dos los ocupantes de la camioneta que, bueno, eh, se dieron a la fuga en cuanto eh, se dio el choque, ya sabían su responsabilidad y prefirieron mejor evitar las responsabilidades que esto conlleva. La camioneta quedó chamuscada, Loli.
1: Sí, y fíjate que, pues la verdad es que, mira, si no dejaran las placas, pues voy de acuerdo, pero ahí dejan las placas y los rastrean. La autoridad tiene todos sus detalles, entonces ni como para que le huyan porque van a tener que pagar. Gracias, David.
4: Claro, Loli, seguimos reportando. Un fuerte abrazo.
1: Igualmente, muchas gracias. Y a propósito de, pues, cómo está la vialidad, porque, por ejemplo, en la zona del Centro Histórico y en inmediaciones del bulevar 5 de Mayo, ahí por el puente Obando, imposible allá por el centro escolar también con la recogida de los chamacos a la salida pues se complica bastante y en otras escuelas también, pero pues escuchemos a ver qué nos dice Uciel Tribuna
0: PM Reporte Vial, contigo y con rumbo
6: desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este lunes 29 de agosto con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la Diagonal Defensores de la República, desde la 4 poniente hasta la China Poblana, y sobre la avenida 15 de Mayo entre Boulevard Norte y Boulevard Hermano Cerdán. Además, hay buen avance sobre Boulevard 18 de Noviembre, desde la autopista México-Puebla hasta la 16 Oriente. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular sobre Boulevard 5 de Mayo entre la 31 Oriente y la 14 Oriente, y sobre la 31 Poniente Oriente, desde la 5 Sur hasta la 18 Sur. Asimismo, hay ligero tráfico sobre bulevar Atlixco, entre la Avenida Juárez y Circuito Juan Pablo II. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente inicio de semana y conduzca con precaución.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Tribuna PM
1: hay que ponerse atentos porque Tribuna P.M. y la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla les obsequian pases dobles para la FICOMICS que se llevará a cabo del 2 al 4 de septiembre en el Complejo Cultural Universitario. Esté pendiente. Continuamos 14 horas con 44 minutos. ¿Tenemos a alguien más que se
2: haya registrado? Tenemos saludos para Lenin Ramírez, Andrés Flores, Guadalupe Muñoz y también fíjate que hay un comentario que te hacían hace un ratito, ¿cómo recuerdas tu época de estudiante Loli? Ay, eras aplicada, dice Ay, Oscar Cruz,
1: matada, <risa> sí aplicadísima, siempre de banda de excelencia, para qué decirles que no, los este muy bien peinada, el uniforme impecable porque a ver así era la exigencia del colegio y exigencia en mi casa pues entonces ¿qué les puedo contar
2: y mira, y Alejandra dice, "Está preciosa tu blusa."
1: Ah, muchas gracias, muy a la orden, muy muy este, pues colorida con el verde. Verde. Le da otro tono, verde es vida. Así es, y
2: hasta aquí hasta el momento.
1: Muchas gracias. Hacemos una pausa 14 horas con 45 minutos este fin de semana. Hay un evento muy especial en el complejo, en el Metropolitano, perdón, va a ser en el Metropolitano. Entonces escuche de qué se trata, porque pues van a ver a personajes y personalidades importantísimas y de todo un poco. Así que regresamos para platicar de ello.
0: Enlázate con nosotros
1: 14 horas con 48 minutos y me da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica a Luis Enrique Mena de Creadores México. ¿Cómo te fue el fin de semana, Luis?
9: Pues muy bien, muchas gracias. Corriendo, corriendo estamos a unos días de este gran evento, mi querida Marilena.
1: Oye, pero a ver, platícanos qué va a haber y cuál es ese gran evento para que la gente, quienes se hayan conectado apenas ahorita y no nos hayan escuchado la semana pasada, pues entonces ahora tengan de un poco más idea y que digan, ¿qué voy a hacer este fin de semana? Esa es una muy buena opción.
9: Claro que sí, pues mira, decirles que qué va a haber, pues primero que una gran experiencia. Durante tres días reunimos a diferentes agentes de Can en diferentes temas. Somos Creadores México... Que es un congreso que reúne a las mentes más creativas, disruptivas y propositivas del país, como te comentaba en diferentes temas. Vamos a hablar de educación, arte y arte, cultura, motivación y resiliencia, eh, negocios y emprendimiento, nuevas tendencias, hablando de sustentabilidad, de comunicación, eh, de, de tecnología. Durante tres días vamos a reunir a personas como a Luisito Comunica, el escorpión dorado, Marcus Dantus, Ana Victoria García. Eh, Pamela Ferreira, una gran comunicadora también, eh, tenemos a Maurice Dieck, que va a hablar de finanzas eh, también de finanzas personales y a un invitado internacional que es Juan Lucas, un psicólogo clínico que te da ciertas herramientas para poder combatir cosas que todos traemos, ¿no? Creo que desde chiquitos nos han a veces platicado, nos han eh, insertado ciertas costumbres y él te dice herramientas para cómo hackear ciertas cosas y pues para tener también ...temas que nos pasaron durante una pandemia... ...no es normal estar encerrados durante tanto tiempo... ...y creo que puede él darnos estas herramientas... ...junto con otras personalidades como Sofía Alba... ...que también viene a hablar del de tema... ...pues de empoderamiento y el mindfulness, ¿no?
1: Oye, fíjate que todos los temas que me estás diciendo... ...son importantísimos y vamos a aprender de todo un poco... ...pero sobre todo con aquellos quienes en su ramo... ...son especialistas en ello... ...son tres días en el eh, Metropolitano... En, en, el, en el que es el auditorio Así es, auditorio metropolitano Y entonces ¿De qué hora a qué hora vamos a tener que estar ahí?
9: Pues mira Como tú bien mencionas María es importante La entrada al Congreso que va desde los mil pesos Hasta los cuatro mil quinientos pesos Que son un regalo que, que permite estar durante tres días Escuchando a todas estas personalidades Que tan solo ir a escuchar a uno de ellos ¿Cuánto nos costaría O u otro ejemplo es ¿Cuánto nos gastamos a veces en tonterías? Y realmente aquí, 333 pesos, que es más o menos diario lo que uno gasta. A veces, en una fiesta, la gente se llega a gastar mucho más. Pues bueno, aquí es un tema de inversión para escuchar para de este tema. Como comentabas, va a ser en el Auditorio Metropolitano. Dice que es un movimiento eh, nacional, que gracias al Gobierno del Estado, eh, que, que alberga proyectos como estos, pues le trajimos a prueba. Esto por primera vez reunidos estas personas van a estar en la ciudad de Puebla platicando de sus experiencias platicando de sus vivencias porque somos un foro que sube a gente real como tú a gente real como tú que me estás escuchando en el radio eh, que tiene grandes experiencias Decirle que no solo vamos a subir a ponentes como los que decimos, también hay grandes historias que a lo mejor no, no son en redes sociales eh, personas que tienen muchos seguidores por ejemplo, pero sus historias son grandiosas como pro, pro, este, el proyecto Soltando a Barras que Es una familia que tú bien conoces, que fue a viajar por el mundo y que tú tuviste la oportunidad de entrevistarlos antes de salir y Eh, Adolfo Blanca, que es una persona que creó una ciudad a partir de la nada y en pleno siglo XXI, yo no conozco ahora personas que hagan esto. Entonces, tienen historias como esas, tienen historias como un jugador de fútbol americano seleccionado que es sordo y que en su caso lo llevó a entregarlo en equipo de fútbol a hablar. Con Entonces, imagínate, hay grandes historias también para. ¿no?
1: Pues no se diga más en dónde pueden conseguir los boletos, Luis Enrique.
9: Claro, sí. Entren a creadoresmexico.com, ahí viene toda la información de los ponentes, los horarios. Preguntabas, los, los foros empiezan desde nueve y media hasta 6 y 45 aproximadamente, la última ponencia. Durante estos tres días, el sábado mediodía. Repito, creadoresmexico.com, ahí viene toda la información, los boletos no me dejarán mentir entren y vean cómo en la bolsera ya hay ciertas zonas que dicen agotadas entonces corran ahorita para poder adquirir su entrada que es algo que les va a ayudar muchísimo en diferentes áreas y sobre todo vivir una experiencia que, que no se vive a diario ¿no?
1: Así es en Instagram ya te escribieron la semana pasada
9: Así es desde Instagram ya nos escribieron y creo que pues ya es que la gente está ávida de un proyecto como este de un foro como este eh, de poder interactuar y bien ahorita estamos a distancia y, y la tecnología nos ayuda mucho, también es padre poder tener este acercamiento y sí. vivir junto con la gente estas es experiencias.
1: Sí, 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 nada como verte a los ojos y estar en directo con la gente. Muchísimas gracias Luis Enrique, pues entonces esperemos que muchísima gente tenga la oportunidad de poder acudir al Auditorio Metropolitano este fin de semana. Gracias y un abrazo.
9: Gracias a ti, Mariloni, gracias ti, por de verdad esta gran labor de comunicar y llevarle a la gente foros como este. Entren a en .com para la gente que nos está escuchando hasta ahorita. Por primera vez, un foro con grandes experiencias y en diferentes temas.
3: Así
1: es. Muchas gracias, Luis Enrique. Gracias, un abrazo. Un abrazo.
0: Tribuna PM.
1: Adelante, Neto, que se nos concede otro empate.
10: Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, efectivamente el equipo Puebla sigue convertido en el rey del empate por sexta ocasión consecutiva. el cuadro camotero deja puntos en el camino al igualar a dos anotaciones ante el equipo de Juárez y es que el Puebla se había puesto en ventaja 1-0 apenas al minuto 2 con un disparo de zurda y cruzado por parte del uruguayo Maxiliano Araujo dentro del área sin embargo Carlos Fierro hizo el 1-1 para Juárez con un remate de cabeza al minuto 18, tras el cobro de un tiro libre. Otra vez, Martín Barragán le devolvió la ventaja al Puebla con el 2 a 1, su quinta anotación de forma personal en esta campaña, y que lo hizo mediante un remate de cabeza a bocajarro al minuto 53. Sin embargo, al 69, el argentino Matías García firmó el 2 a 2 para los bravos con un disparo desde los cilinderos del área que colocó en el ángulo superior derecho. Así con este resultado, pues Puebla se queda con 14 puntos, se ubica en la octava posición de la tabla general. Merced a dos éxitos, ocho empates y solamente una derrota, mientras que el plantel de Ciudad Juárez se posiciona en el sitio número 12 con eh, unidades producto de dos victorias, seis empates y tres descalabros de al tener el compromiso el estratega argentino Nicolás Mercamón pues terminó reprochando el hecho de los abucheos recibidos por algún sector de aficionados y calificó como ingrato dicho comportamiento. El entrenador recordó que estos mismos jugadores provocaron que toda una ciudad se reencontrara al brindarse en la cancha, siendo protagonista pues no, hace mucho tiempo. De la misma forma se mostró positivo y cree que Puebla conseguirá el objetivo de clasificar en el Apertura 2022, ya que suman 14 puntos y si hoy acabará la temporada pues estarían recibiendo el partido único de repechaje. Hay que señalar que el Puebla pues de inmediato volverá a la actividad el próximo jueves cuando esté visitando al último lugar de la tabla general, los gallos blancos del Querétaro, aunque lo hará con par de ausencias importantes la del guardameta Anthony Silva, eh, convocado fuera el amistoso que tendrá la selección mexicana ante Paraguay el próximo miércoles allá en Atlanta, Georgia y el caso de Israel Reyes, quien fue llamado por Gerardo el Zeta Martino en busca de quedarse en la lista definitiva del técnico sudamericano para lo que será la próxima Copa del Mundo. Vámonos con el resto de resultados porque en Guadalajara se unió al coro de equipos que le han arrancado ventajas a los Pumas al vencer 3-1 y así mantener un paso ascendente con su tercera victoria consecutiva en este torneo. Y es que Diego de Oliveira había roto el cero luego de recibir un pase filtrado por el centro del argentino fandineno, pero pues el Guadalajara terminó consiguiendo la remontada en una de sus mejores exhibiciones a lo largo de esta campaña. Por otra parte, con tantos del chileno Diego Valdés. Henry Martin y el Uruguayo hacían Cáceres el América remontó para derrotar 3-1 Mazatlán y gracias a su sexto triunfo consecutivo se convierte en colíder del presente torneo y es que por algunas horas el América había ocupado la primera posición en la tabla general pero ayer Monterrey en calidad de distante termina goleando al conjunto de Tijuana para terminar desplazándolo del sitio de honor. Por otra parte Cristian Tobó. Cristian Tabó resolvió con un gran remate de Vaselina la victoria obtenida por Cruz Azul 2-1 ante Querétaro en el inicio de una nueva era del equipo capitalino con Raúl El Potro Gutiérrez como entrenador del máximo circuito. En tanto, los Tigres fueron incapaces de hacer valer su condición de local hacer ambiciones ante Necaxa e igualar sin anotaciones. Vámonos con temas de la selección mexicana porque pues a través de sus redes sociales ya presentaron lo que será la segunda equipación del tricolor para la próxima Copa del Mundo. Y es que las imágenes muestran un jersey predominantemente blanco con una textura en rojo oscuro que asemeja un patrón tipo serpiente. Mismo color utilizado para los logotipos tanto de la Federación Mexicana de Fútbol como de la marca patrocinadora. El mismo ya se encuentra en venta y podrá ser eh, alcanzado en tiendas que así eh, manejan productos de la Federación Mexicana. Y para rematar la información deportiva, Chico Pérez en el automovilismo pues termina en segundo lugar en el gran premio de Bélgica, mente de su compañero de equipo, Max Verstappen y desplazando hasta el tercer puesto a Carlos Sainz de Ferrari. Marinolic, hace aquí lo más relevante en materia de deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto. Pues ojalá que este jueves ya se nos haga sumar de tres, porque si sí está muy canijo, oye los Pumas fatal. Ayer a León lo vi mucho mejor. Entonces, pues sí, hay hay de todo un poco. Toluca también malitos. Entonces, bueno, o sea, por lo menos nosotros jugamos bonito, jugamos bien, pero nos hace falta el gol. Gracias, Neto.
2: Saludos, muy buenas tardes. Buenas
1: tardes. Rápido, ¿dónde hubo un accidente? Eh,
2: tenemos una alerta, ¿La 11? Ya, es en la 11 Sur y calle, y calle Pino Suárez en la colonia Guadalupe Hidalgo. Es un vehículo que transportaba... Fierro Viejo, ya está trabajando pro personal de protección civil en el lugar y rápido fíjate que se comunicó con nosotros el ganador de la lista de útiles del día viernes pide Ajá. las instrucciones para recoger el premio y lo contactamos a través de WhatsApp para que tenga y venga por su cupón sí, a tribuna claro. Comunicación y también saludos para la señora Verónica y también para Pepe que están al pendiente del programa.
1: Ay, yo de ustedes, ¿eh? Muchas gracias, no, no falten, no falten que si no, ya saben, aquí no pasan lista. Hasta mañana, que les vaya muy bien, adiós.